0: Atento, 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 atento. Te buscamos tu opinión.
1: Interrumpimos la programación habitual para traerles un episodio especial de Radio Huelga. Hoy, sábado 20 de febrero 2021, conmemoramos 42 años de que la policía universitaria irrumpiera de manera violenta en las instalaciones de la universidad para romper la huelga, provocando el asesinato de tres trabajadores universitarios a los cuales recordamos como mártires universitarios. Pero más aún, las consecuencias de estos actos de violencia marcarían para siempre el destino de la universidad. Hoy recordamos brevemente estos hechos y lo que ha significado para la historia de la universidad. Me acompañan Héctor Ibáñez y Beto San Juan.
0: Saludos, compañeros. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto compartir este espacio con ustedes y con las personas que nos escuchan. Como bien mencionas, ha llegado la fecha en la que se conmemora la cobarde acción de la policía universitaria, instruida por el rector de ese tiempo, Petronilo Díaz Ponce, y claro, con todo el apoyo del exprocurador Antonio sam López y quien fue el gobernador, el coronel Rogelio Flores Curiel. Estos últimos dos personajes, con un gran historial de represión y hostigamiento hacia los estudiantes, y los movimientos populares el manejo que se le ha dado a los hechos sucedidos aquel 20 de febrero de 1979 ha creado una historia oficializada e incapaz de conectar con el sinfín de generaciones de estudiantes que han pasado por la universidad que han egresado o se han desligado del manto universitario sin saber el porqué de un día inhábil más en el mes de febrero se han marchado repudiando el ser obligados en algunas ocasiones a conmemorar algo o alguien que para ellas y ellos es extraño. Quiero puntualizar que se ha dejado de lado y se le ha apostado al olvido que el sindicalismo en México en la década de los 70 seguía siendo controlado por los patronales y que más adelante daría un giro hacia la democracia siendo los sindicatos universitarios los que estaban en la primera línea de resistencia para sostener las tan apreciadas universidades públicas, y claro, para defender la democracia y la autonomía sindical. Fue el caso del Estesuan, que después de ser controlado por la administración universitaria, logra ser democratizado y en su acción generó incomodidad suficiente para las autoridades que al ver en lo que se estaba convirtiendo el sindicato, que ya albergaba trabajadores y profesores, y que además buscaban fundar un proyecto nuevo que atendiera las necesidades del Estado, promoviendo entre algunas cosas una universidad científica, crítica y popular. Siendo una causa natural y tan fuerte para confrontarse al autoritarismo y a las políticas conservadoras del gobierno federal y estatal, que a como diera lugar buscaban imponer la despolitización y el desmantelamiento de las organizaciones que para ellos eran comunistas revoltosos, a los que se les combatió logrando imponer un aparato de gobierno que pugna al olvido y a la simulación política, con tal de mantener sus privilegios. Ahora, a 42 años de distancia, han ocurrido varias manifestaciones o intentos de generar un cambio político al interior de la estructura universitaria, cambios en los que se han planteado generar identidad de los universitarios, intentando recordar los hechos históricos y tomarlos como un pilar en la construcción de una cultura política. Quizá lo más cercano o más trascendente por todo lo que generó en los años 80 fue el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU. Estudiantes que estuvieron presentes y vivieron algunos la huelga de 1978 y 1979 y que a base de organización y formación política desde las aulas lograron resistir embates de la administración universitaria, de los grupos porriles y del exterior. Es decir, de las corporaciones policíacas de las que siempre fueron un blanco o una presa siempre casable. Esa distancia que los años nos da la puedo ver como una línea de sucesos en la historia de la universidad y de nuestro estado, que debemos recordar, recuperar y que seamos capaces de redireccionar la línea por la que hemos transitado, para así políticamente generar un cambio significativo y terminar con años de control estatal y sectorial.
1: Una cosa lamentable es que quienes controlan la universidad se han encargado de que los universitarios no conozcan su historia. Las veces que la mencionan, la manipulan según sus intereses. Es importante saber que de 1969 a 1979, la universidad nace y se desarrolla como una universidad popular, al servicio del pueblo nayarita, que participa de la movilización social, que forma parte del movimiento sindicalista nacional en los 70s. En ese sentido, se logra la autonomía, el reconocimiento del único sindicato de trabajadores, que es un sindicato mixto, el Estesuán, que va a lograr un contrato colectivo para los trabajadores universitarios. Ese espíritu de lucha forjó una estrecha relación entre trabajadores y los compañeros del Consejo Estudiantil Universitario, el CEU. Eso permitió movimientos de huelga realmente combativos a favor de la democracia y del carácter popular de la universidad. Para entender cómo acabaron con eso, hay que recordar que en 1975 hay un fraude electoral y se impone como gobernador al coronel Rogelio Flores Curiel, quien había dirigido la represión estudiantil en el halconazo de 1971. La violencia comienza a escalar desde la llegada de Flores Curiel y de lo que eventualmente será la imposición de Petronilo Díaz Ponce como rector de la universidad. Comienzan a crecer los grupos reaccionarios, los grupos de porros, los grupos de esquiroles, ...para reprimir y violentar a los universitarios. El periodo que va de 1977 a 1979... ...está manchado por la represión y la sangre de nuestra universidad. Se expulsan estudiantes, cierran escuelas, despiden profesores... ...crean una policía universitaria con policías en activo y exmilitares... ...crean dos sindicatos blancos al servicio del rector... ...que van a ser Espaguán y Setuán. Estudiantes desaparecidos, profesores exiliados, incendios en escuelas balaceras en diversos puntos de la ciudad. El 1 de diciembre 1978, en estas condiciones, el Estesuán inicia movimiento de huelga. ¿Qué están pidiendo? Piden la revisión del contrato colectivo, la reinstalación de 72 compañeros despedidos de manera injustificada, la desaparición del cuerpo paramilitar, el cese de la violencia. Para febrero 1979, las clases no han iniciado. El día 19... Se realiza una marcha encabezada por el rector Espurio Petronilo. ¿Quiénes van junto a él? José Luis Rodríguez Jiménez, el secretario general del Espaguán. Refugio Ramírez Valdés, el dirigente del CETUAN. Van también el presidente de la CANACINTRA y el abogado de la universidad. Hacen un mitin en la plaza principal y el primero en hablar es Benito Portes Flores, presidente de la FEUM. Luego... Habla el de Setuán, luego el de Espaguán y finalmente Petronilo. ¿Qué fue lo que dijeron? Que los huelguistas no eran universitarios, eran una bola de comunistas que querían meter desorden a la universidad. El líder de Setuán pide incorporar a los policías al sindicato. Petronilo amenaza con reanudar las clases al día siguiente a como de lugar. El 20 de febrero a las 7.30 de la mañana la tensión explota y la violencia llega a su clímax. Compañeros del Estesuán, acompañados de una parte de trabajadores del CETOAN que desconocen a Ramírez Valdés, pelean con miembros de la policía universitaria. ¿Cuál fue el motivo de esta pelea? Los huelguistas quieren colocar banderas y mantas de la huelga. Los policías universitarios se hacen a las palabras y después se dejan ir a los golpes. Hay garrotes de por medio. Los compañeros universitarios quieren defender a sus compañeros golpeados. Los policías sacan sus pistolas y disparan. Caen muertos en el acto Ramón Jiménez Vizcarra del estezuán Juan Manuel Partida Chávez de los disidentes de Setuán, caen herido Pedro Alba Durón del estezuán que morirá poco tiempo después, y una persona que no se sabe qué hace ahí, posiblemente un ciudadano que iba pasando, Lino Rodarte Vázquez. ¿Qué dijeron los personajes que estaban el día anterior con el rector sobre estos hechos sangrientos? El 21 de febrero firman un telegrama dirigido al presidente de la república que se va a publicar en diarios donde dicen que los involucrados en el incidente no eran universitarios, eran comunistas que se mataron entre ellos para desprestigiar a la universidad. Lo que ocurrió después no nos debería resultar extraño. Establecieron el gobierno de los llamados sectores administrado por unos pocos, por medio de la violencia quebraron la resistencia de los trabajadores y estudiantes le otorgaron el reconocimiento legal e institucional a los esquiroles y a los porros. El pensamiento crítico fue desinstalado, las aspiraciones democráticas prohibidas. Secuestraron la universidad, la desvincularon del pueblo, la desarticularon mediante la violencia y la imposición del movimiento universitario. Centralizaron la toma de decisiones y establecieron un régimen autoritario, Reinterpretaron la historia, estableciendo su versión oficial. Controlaron la información y la siguen controlando. Recurren a la cooptación y a las amenazas para evitar oposición. Se encargaron, durante 42 años, de crear una comunidad universitaria despolitizada, despojada de su vínculo social, que es incapaz de defenderse. Hoy vemos las consecuencias. Saludos
2: compañeros. Y bueno, si algo vale la pena reflexionar desde mi punto de vista sobre este acontecimiento universitario es que la lucha obrera en contra de un patrón hegemónico sigue ocurriendo en pleno siglo XXI, los derechos laborales siguen en juego, se siguen negociando las mejoras en las condiciones salariales, con la excepción de que la acción violenta no es tan evidente, pero siguen amedrentando trabajadores, socavando estudiantes, vulnerando a los profesores, alineándolos con los intereses políticos gremiales, no es una lucha que se ha salvado pero pues ha ido disminuyendo su interés sobre estos acontecimientos y es por eso que ahora emitimos una sesión extraordinaria y pues estamos aquí comentando estos acontecimientos que no habría que perder y también hay que fomentar esta esta formación política para pues aprender de la historia y así este pues poder eh, poder sugerir poder opinar y es precisamente lo que estamos buscando a partir de estos medios y estas nuevas técnicas tecnológicas para finalizar quisiera invitar a profesores trabajadores y compañeros estudiantes a hacer sus aportaciones respecto a su visión de la universidad pero también pues nos gustaría que si que si existieran inquietudes, pues también las compartieran y así poder dialogarlas. Pues muchas gracias, compañeros.
0: Radio, radio, radio.
2: Radio Huelga. Manifiéstate y entérate qué es lo que pasa en la universidad y cuáles son las posturas de los universitarios en Radio Huelga.